0: ¿Cómo estás, Iglesia? ¿Cómo están, familia? Qué lindo reencontrarnos un domingo más. Eh, bueno, este veranito que se vino con todo. Y bueno, estamos en esta tercera edición de la serie de los Salmos. sí, eh, La tercera vez que, que encaramos esto en el verano. Y bueno, hay un montón de Salmos, como bien veníamos viendo en capítulos anteriores, domingos pasados. Yo elegí el Salmo 33 para compartirte... En esta mañana, realmente estoy, estoy muy entusiasmado con, con esta palabra. Es un salmo bastante largo, tiene varios versos, 22 para ser exacto. Y como no quiero que nos vayamos muy tarde hoy, elegí algunos, porque si no, no terminamos más. Pero si podés ahí en tu casa hoy, en la semana, querés repasar un poquito luego la prédica, te recomiendo que lo puedas leer todo, porque realmente eh, está buenísimo. Este salmo que, en principio, para ponernos... Un poquito en contexto, se le atribuye a David. ¿sí? Hay algunos salmos eh, dentro de, del libro en sí, algunas canciones que tienen una pequeña descripción al principio, en el hebreo, en el original, donde hacen un breve detalle bueno, de a qué apunta ¿no? y, y en qué momento, por ahí te ponen un poquito en contexto, eh, a qué refiere esa canción, ese salmo. Este no es tan así. Pero sí se cree que pertenece y se le atribuye a David por el hecho de que menciona algunos instrumentos musicales en el principio, arranca con un con unos versos, eh, que es un cántico de alabanza al Señor, que está buenísimo, así que acá tengo a los músicos. Les recomiendo después eh, que también lo puedan leer, porque está, está bárbaro. Eh, y en los originales, son algunos rollos del cunrano o las son excepto a Ginta, más puntualmente, sí si se le atribuye a David. ¿no? Como que es un texto, un salmo del rey. Eh, David, dicen que se da en un contexto donde el rey, bueno, ya estaba David ¿no? en, en, en la monarquía, y eh, entre ese tiempo y el tiempo del posexilio, Particularmente se habla de que David expresa esta canción al Señor en un momento donde Dios los libra de una guerra ¿no? y les pide protección, seguridad y confianza eh, a él. Arranca con una parte que es un canto de alabanza donde el salmista empieza a hablar de que Dios creó todas las cosas, donde expresa confianza en Dios, que es juez, que Dios es justo, y después termina en una parte haciendo una oración pidiendo confianza y seguridad, expresándole al Señor eh, bueno lo que hay en su corazón. ¿no? Y te quiero leer eh, versículo 16 al 19. Verso 16 al 19 vamos a leer en esta mañana. Y dice así, «El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar». Pero el Señor, dice, qué lindo ese pero que pone el salmista, ¿no? pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Luego vamos a seguir explayándonos en algunos otros versículos de, del Salmo, pero me quiero centrar en estos cuatro versos. ¿sí? El ejército mejor equipado no puede salvar un rey, ni una gran fuerza suficiente para salvar un guerrero, no confíes en tu caballo, de guerra. Hay una frase célebre, ahora me parece que no se usa tanto, pero generaciones anteriores o por un largo tiempo, la frase del caballito de batalla. Viste, vos tenías una disputa, algún desafío con amigos en la escuela y yo tengo mi caballito de batalla. Esto no lo sabe nadie, pero en cuanto tire esta, yo gano la pelea o yo gano la discusión, ¿no? Por ahí una discusión matrimonial. O, bueno, en diferentes contextos se solía usar eh, esta frase, ¿no? Caballito de batalla, este hago este bajo la manga que yo tengo. Y refiere primeramente a que, bueno, en las peleas, en las guerras medievales, lo, los soldados, no, los ejércitos, solían tener sus mejores ejemplares de caballos para disputar cada desafío que les tocaba afrontar, ¿no? Y, sin ir más lejos, hay una película, no sé si, si la vieron o si no te la recomiendo, no te la voy a spoilear, pero se llama Caballo de Guerra, eh, una película cuyo director es Steven Spielberg, que se basa en un hecho verídico de un caballo llamado Warrior, no, mejor conocido como el caballo al que los animales no pudieron matar. Es un caballo que transcurrió toda la Primera Guerra Mundial, sufrió misiles, proyectiles, ametralladoras, disparos, se fue herido, pero dicen que ahí por el 1915 logró sobrevivir, 1918 vuelve a sus campos, donde fue criado por un pequeño niño inglés, y este caballo se llegó a llevar hasta una medalla, una de las medallas más importantes de, de Gran Bretaña. Eh, y la película transcurre por aquellos tiempos de guerra, en la Primera Guerra Mundial, donde un pequeño niño, como te decía, no tenía nada más que su papá su mamá, y vivían en un campo alejado ¿no? de todo el contexto de guerra. Eh, se le acercaron algunos criadores, le dejaron este caballo, él lo cría, le enseña un montón de cosas al mismo, hasta que viene el jefe del ejército de los británicos a llevarse el caballo para pelear en batalla. Y ahí al nene se le vino el mundo abajo, se le desmoronó todo, era a lo cual estuvo arraigado por tanto tiempo, él lo había criado, como te digo, y eso, es su caballito de batalla, se le terminó yendo. El jefe del ejército le dijo, te prometo que lo voy a volver a traer con vida y te lo voy a dejar y hasta ahí te cuento porque no te quiero spoilear la peli, si podés mirarla porque es muy buena, fue nominada al Oscar también. Y a menudo, déjame decirte que aquellas cosas a las que estamos más arraigados son las que compiten, de alguna manera, con nuestra plena seguridad y confianza en el Señor. ¿no? Me gusta decir, como hablaba hace un tiempito con algunos chicos, que todo este tiempo que vivimos desde el 2020 para acá, en pandemia, de alguna u otra manera, si me lo dejás expresar así, nos desnudó a todos. Nos puso a todos en igualdad de condiciones. ¿sí? Y nos hizo ver realmente en qué está cimentada nuestra fe. Si realmente estamos bien parados en Dios o en algunas otras cosas efímeras de este, de este mundo. Si yo te preguntara hoy, ¿a qué cosas te encontrás más arraigado? ¿Cuál es ese caballito de batalla? Eso que engañosamente eh, lo, lo tenés ahí bajo la manga y, y confías y te das esa te das sensación de sentir seguridad, no más que en el, mismo, en el mismo Dios. Me gusta pensar que a medida que vamos creciendo y vamos madurando, nos volvemos un poco más desconfiados, nos volvemos eh, un poco más controladores y más racionales, ¿no? Cuando uno es niño, me imagino un papá en la pileta que le pide a su hijo que se lance, que él lo va a agarrar, y el nene no se pregunta si el papá va a tener la suficiente fuerza para agarrarlo, si el padre sabrá nadar, mi viejo, no creo que se haga esas preguntas. Simplemente el nene se tira sonriendo y confía que su padre lo va a agarrar. Cuando el nene empieza a dar sus primeras pedaleadas en, en la bicicleta, lo mismo. El papá o la mamá por ahí están de atrás apuntalándolo y no están mirando, relojeando a ver si papá está ahí. Y ellos confían que van a estar ahí y nada ni nadie va a hacer que caigan. ¿no? Eh, pero vamos creciendo y a veces nos vamos agarrando algunas cosas ¿no? en las cuales ponemos nuestra confianza y eso nos aleja de nuestra fuente de confianza principal que es el Señor. Yo me te acá, todo comienza con la fe. La ausencia de ella resulta en años de desierto, pero la presencia de ella resulta en una vida en la tierra prometida. Y te quiero hablar en esta mañana de algunos caballitos de batalla con los que solemos batallar en la vida. ¿no? Que está bien, son herramientas, son cosas de las cuales Dios nos permite disponer en mayor o menor medida para afrontar las circunstancias. Pero hay una fuente de vida, como te decía recién, hay uno en el cual no podemos perder de vista y confiar, por sobre todas las cosas, que es el Señor. El verso 16 de este Salmo 33 decía, el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. Me encanta este primer verso. No hay ejército que pueda salvar a un rey, por lo cual tampoco hay rey que pueda ser salvado, ¿no? Tu posición no define, ¿no? No, no te da toda la seguridad de que no puedas caer, de que no puedas fallar, ¿no? de que no te puedan vencer. Y por más posesiones que tengas, lo más equipado que estés, lo mejor rodeado, ¿sí? quizás no puedas salvar a un rey. Y de acá quiero desprender dos conceptos. El primer caballo, tus posesiones. ¿sí? A veces confiamos demasiado en las cosas. No confíes en tus posesiones, sino en aquel que lo posee todo. Cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, Josué al frente del pueblo de Israel. Dios le había dado todo el detalle, la receta de cómo debían hacer para derrumbar los muros de Jericó, para poder vencer al pueblo de Babilonia. Bueno, pasa todo eso, cumplen todas las cosas, pero hay algo que Dios les pide en un momento, y es que cuando terminen de vencer, de ganar la guerra, no se lleven nada del botín. No se lleven nada de lo que pertenecía ahí a, a, a los enemigos. De alguna manera, todos podríamos decir que lo entendieron menos uno. ¿no? Muchos pasaron por ahí, muchos vieron todas las cosas que había, muchos quizás desearon esas cosas, pero solo uno las tocó. Y ese fue un tal Akan. No sé si lo ubicás. Pero Akan se llevó un premio. El tipo dijo, bueno, ganamos la batalla, yo quiero mi copa, mi trofeo, ¿no? me gané la champion, me quiero llevar mi trofeo, mi botín, mi souvenir eh, con el cual pueda recordar esta victoria. Y el tipo dice que se agarró un, un lindo tapado, digamos, de babilonio, dice que se agarró unas monedas de plata y un lingote de oro. Pum, y se lo llevó a su tienda, a su campamento. Claro, nadie lo vio, ¿no? Pero resulta que tiempo después tenían que enfrentar a otro pueblo, mucho más débil, con menos gente, el pueblo de Ay. Ay, 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 decía José, se quería agarrar la cabeza, cuando estos pocos los terminaron derrotando, los vencieron, y José no entendía nada, dice que cayó en un pozo de depresión al punto de preguntarle a Dios, ¿qué pasó, Señor? ¿Nos hiciste derrumbar el muro de Jericó? pasamos, cruzamos al otro lado y ahora perdemos con, con estos que eran mucho menos que nosotros. Y ahí Dios le hace ver, de alguna manera, que había una manzana podrida. Dentro del campamento había alguien que había desobedecido las reglas. Más adelante, para hacértela breve, Acán confiesa. Dice que él se había llevado algunas reliquias, un caballito de batalla. Que ahora pensaba Acán, ¿no? Por ahí dijo, bueno, hoy ganamos. Hoy tenemos dinero para comer, para alimentar a mi familia, a los muchachos. Pero el día de mañana no sé qué va a pasar. Entonces, se llevó ese caballito. Y quizá eso... Hablando de nosotros, puede ser nuestros ahorros en ese cajón en casa o en el banco, ¿no? esas cosas de las cuales nos vamos haciendo y en las cuales vamos depositando mayor confianza que la que deberíamos. Eh, Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Yo te quiero hacer esta pregunta, ¿estás disfrutando de lo que Dios ya te dio? ¿Estás disfrutando el momento de lo que tenés? Déjame decirte que si estás viendo esto es porque quizá tenés wifi en tu casa, tenés una computadora una tele, sabés leer y escribir. Eh, si estás disfrutando de unos mates en familia, sos del mínimo de personas más ricas en este mundo. Y ¿sí? Muchas veces estamos viendo lo que nos está faltando. El dinero es, uno, es solo una condición a corto plazo, una condición temporal. ¿sí? No te enredes demasiado en eso porque a la corta o a la larga pasa. Una vez alguien que quiero mucho me dijo... Cuando partimos de este mundo, cuando nos morimos, la moneda automáticamente cambia. ¿Y qué está sembrando en los cielos, en la moneda del cielo? Dicen que John Rockefeller, no sé si lo ubicás, yo mucho no lo ubicaba, pero leyendo un poco, es una de las personas más ricas que existió en la historia de la humanidad. No era millonario, era billonario el tipo. Dicen que poco tiempo después que falleció le preguntan a su contador eh, qué había dejado. ¿no? ¿Qué había dejado de fortuna? A lo cual el, el contador medio irónicamente responde todo. ¿sí? Dejó todo. El rey Salomón, un tipo sabio, ya lo dijo en Eclesiastes. O sea, así como, como viene a esta tierra desde el vientre de mi madre desnudo, así nos vamos a ir. Y nada de mi trabajo y nada de lo que yo pude haber cosechado en este tiempo me voy a llevar. ¿sí? Así como venimos, así nos vamos. No somos lo que poseemos. ¿sí? La Biblia dice que... Eh, de alguna manera, Dios mira nuestro corazón, ¿sí? no mira nuestra apariencia, no mira lo que tenemos, sino lo que hay dentro nuestro. Entonces, ¿estás creciendo por dentro lo mismo que procuramos día a día crecer por fuera? ¿Sos cada día mejor persona? Procura ser compasivo con el otro? ¿A quién estás ayudando en este tiempo? Todo eso suma mucho más que los mayores tesoros que puedas tener en esta tierra. Voy al segundo punto. El primer caballito dijimos las posesiones. ¿sí? No confíes en tus posesiones, sino en aquel que lo posee todo. Segundo punto, las posiciones. Tu posición. Cuando hablaba recién que esta pandemia nos igualó todo es porque muchas a veces se escudan detrás de un escritorio ¿no? y sacan chapa de un título o de logros ¿no? que van escalando en la vida. Y capaz que para un gerente ir a su oficina eso lo hace sentir importante. Y de repente todos adentro de casa. Home office, dijo uno por ahí. ¿Y ahora? ¿Dónde quedó tu escritorio, tu silla suntuosa? Eh, o la del Kun Agüero, que es gamer y ¿viste? le encanta todo eso. Bueno, ¿dónde quedó todo eso? en la nada misma. ¿no? Muchas veces buscamos posiciones de prestigio y privilegio y la realidad es que de alguna manera eso tampoco nos va a hacer llegar a una felicidad plena. Hay un misionero en Tobago que estaba cerrando en un momento de oración una, un evento en una colonia de, de personas leprosas. ¿no? Y cuenta este muchacho que en la última canción pregunta si había alguien en el público que quería proponer alguna canción de adoración como para, para terminar adorando todos juntos. Y una chica, eh, ahí, media, media tímida, tiende a levantar la mano, dice este muchacho misionero que nunca había visto en su vida un rostro más desfigurado que ese. Dice que no tenía ni nariz, ni orejas, los labios apenas eh, se los podían vislumbrar. Y cuando levanta la mano, que a propósito tampoco tenía los dedos, esta chica dice, me gustaría que cerremos adorando con este, con este himno, cuenta las riquezas que el Señor te da. Dice que este misionero nunca se llevó una lección más grande de alguno de sus viajes. Y era esta. Presta atención. No podemos esperar que un cambio de circunstancias o de posición traiga un cambio en nuestra actitud. ¿sí? Muchas veces hay cosas que no vamos a poder cambiar en nuestro contexto, en nuestro entorno. Probablemente sean permanentes, probablemente existan para siempre o no. La diferencia está en la actitud con la que enfrentemos a cada momento. Y eso puede demostrar si estamos más o menos presos de algo. ¿no? Si estamos todo tiempo anteponiendo, bueno, voy a ser feliz, ¿cuándo? ¿Sí? Si entre, entre donde estoy yo y mi felicidad siempre hay un, bueno, cuando tenga esto, voy a ser feliz. Cuando pase tal cosa, cuando pase tal otra, no constantemente vamos a vivir en el descontento. ¿sí? Reclamamos generalmente por prestigio y poder cuando en realidad la Biblia dice que en Dios, en sus promesas, tenemos todo lo que nos hace falta. Ella nos puso en un lugar de privilegio. Y sin embargo muchas veces dejamos de, de valorarlo de esa manera. El verso 17 de, de este Salmo 33 cierra diciendo No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. ¿Sí? Muchas veces ese caballo con el que batallamos en la vida son nuestras propias fuerzas. Sí, todo lo que queremos hacer con nuestras fuerzas. Y yo te quiero decir hoy, no confíes en tus fuerzas, sino en aquel que las renueva cada día. Leía el otro día, eh, investigando un poco sobre todo esto, que la preocupación divide la mente. ¿no? Y la palabra preocupación viene del griego y se conjuga por dos palabras, merizo y nous, que significa dividir y mente. ¿no? Y generalmente vamos por la vida estando parados en el ya la energía con las prioridades de hoy, pero pensando en los problemas de mañana. Y eso, ¿sabés qué significa? Que caminamos por la vida con la mente dividida. Los y si y los cómo nos comen la cabeza, es un juego de palabras. Pero los y si me pasa tal cosa, y si mañana me contagio de COVID, eh, y cómo voy a hacer para resolver esto, cómo voy a hacer... Es una nena de 13 años, ya está pensando en los 15, cómo voy a hacer para parar de la fiesta, cómo, ¿no? Y Dios dice, dice, en la Biblia, basta cada día su propio afán, sus propias preocupaciones. ¿Para qué pensar? Dios te da la energía para cada día y a veces estamos pensando en lo que va a pasar el año que viene. Eh, una persona se planteó esto. Bueno, ¿cómo puedo hacer para poder sobrepasar todas mis ansiedades? Y dice que estaba ya tan cansado de que se vivía preocupando por todo que encontró un hombre que aceptó asumir el trato de ocuparse de sus propias preocupaciones ¿no? y dice que le iba a pagar a este hombre 200 mil dólares anuales, yo hago trato, ¿eh? pero complicado, igual. 200 mil dólares anuales para delegarle todas sus preocupaciones. Dice que cuando acepta, la primera pregunta que este hombre le hace al patrón es, bueno, pero dígame usted, ¿cómo va a hacer O sea, ¿de dónde va a sacar esos 200 mil dólares para pagarme? ¿no? Y el muchacho este, eh, el patrón, ¿no? en este momento le dice, ah, mi querido amigo, vos aceptaste, ahora eso es problema tuyo. <risa> eh, y la realidad es que si nos ponemos a pensar, las preocupaciones de la vida son nuestras, son indelegables, ¿sí? no es un bien intransferible, no se puede transferir, eh, pero sí lo que podemos hacer es vencerlos. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuanto aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia. Necesitamos ir a Dios para quitar a veces esas preocupaciones, esa ansiedad que tenemos a diario. No, no te afanes por el día de mañana, basta cada día su propio afán. Sabes que me gusta decir que el Señor no nos da una bola de cristal para saber todo nuestro futuro. Imagínate que eso pasará. Por un lado dirías, che, estaría bueno, pero por otro, y si no sé, te vas a accidentar el año que viene, te estoy matando, ¿no? Con lo que digo, pero. Y si vas a contraer COVID en unas semanas, y te gustaría ya saberlo con tanta anticipación, pero si sí la Biblia dice que Dios nos da una lámpara para guiar cada uno de nuestros pasos. Y gracias a Dios que no sabemos todo lo que vamos a vivir, porque basta cada día las preocupaciones y la fuerza para afrontarlos. Y entonces, apoyate en las fuerzas de Dios. Y por último. Otro caballito con el que solemos batallar y nos aleja de nuestra plena confianza en Dios es eh, nuestro equipo, nuestro círculo. Nuestro círculo ¿no? en el cual estamos, amigos, familia. Yo me anote acá, no confíes en tu círculo, en tu equipo, solo existe un salvador. Ahora me podés decir, che, pero está bueno confiar. Va más lejos que eso, ¿no? Obviamente todos tenemos amigos, tenemos familia, está buenísimo pedir consejo. Eh, Dios nos creó para estar en relación con Él y con las personas que más queremos. Pero a lo que me refiero acá es cuando depositamos una confianza excesiva en las personas. ¿no? Y pretendemos que los demás, o ponemos expectativas en los demás, para que hagan cosas por nosotros que ni nosotros estamos dispuestos a hacerlas. Entonces, eh, me, me sorprende cuando todos, no solo los que creemos y ponemos nuestra fe en el Señor, todas las personas me doy cuenta en esta tierra que necesitan un Salvador. Y ponen la fe en, en Gilda, ¿no? y hacen monumentos ahí y van, y le cuentan sus cosas, y le oran ese monumento, ponen la fe en Rodrigo. Ahora, hace poco, nos tocó... Eh, de, Despedir a Diego Armando Maradona y también le hacemos tributo al Diego. Y mucho está la iglesia maradoniana, le oran al Diego. ¿no? Todo ser humano necesita un Salvador. Pero mientras todos lo buscan en esta tierra, nosotros sabemos que lo tenemos en el cielo. Entonces, no ponga falsas expectativas en los que te rodean. Porque eso genera desgaste, eso no te hace bien a vos ni a la otra persona. A veces pretendemos que un pastor, la oración de un pastor, haga algo que vos quizás podés hacer también. Orar, pedirle a Dios, ¿sí? un pastor, un hermano, un amigo, quien sea. Al mismo Jesús le fallaron los discípulos, le pidió un ratito que se pongan a orar una hora y cuando volvió los encontró durmiendo y le dice a Pedro, Pedro, ¿con que no pudiste aguantar una hora a orar por mí? Imagínense si los seres humanos fallan. Buscamos un salvador en la tierra cuando en verdad el único está allá en el cielo. Pero gracias al salmista que le pone un pero a este salmo, ¿no? Y leímos el 16, el 17, pero el 18 continúa diciendo, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. ¿Cómo puedo mantener mi confianza en Dios? ¿Cómo puedo arraigarme más a Él que a cualquier otra cosa que me ofrezca este mundo, esta sociedad? La confianza en la obra del Señor, déjame decirte que es la esencia de tu libertad. Ahora, tu confianza en todas las cosas efímeras y aquellas que te puedo ofrecer este mundo está en la esencia de la esclavitud. Primero, y con esto ya, ya voy terminando, si me quieren acompañar un poquito los músicos, refugiate en la palabra de Dios y dependé de la oración. Refugiate en su palabra y dependé de la oración. Voy a tocar algunos versos salteados de este salmo que te decía que tiene 22 versículos y no podía agarrarlos todos, pero mirá qué lindo este, el 4. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Por más que esté cualquier gobierno de turno, cualquier otra persona quizás es incoherente en sus dichos y sus hechos, pero Dios y su Palabra son verdaderas y dice la Biblia que podemos confiar en todo lo que Él hace. Dios, su obra y su Palabra van en conjunto. En su Palabra no hay manipulación, en su Palabra no hay engaño, son inseparables. El verso 7 dice que Dios asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Los dos verbos de este verso, asignó y encerró, en el original vienen de un participio, del participio. Y quiere decir que no solo lo hizo en su momento, sino que Dios todos los días permite y hace que los mares y las tierras no se crucen. Los mantiene en depósitos. Fíjate el poder que tiene Dios. Fíjate el poder que tiene Dios y cómo va a permitir... O cómo te va a abandonar ¿no? Un semejante poder? Me, me agarraba escalofrío cuando leía esto, investigaba un poco so, sobre esto. Pensar que Dios es el que mantiene todos los días de la vida los mares en depósitos y las tierras donde tiene que ir. Todos los días. Lo hizo una vez y lo mantiene así. Mira semejante poder del Dios que tenemos para confiar y creer completamente en Él. Refugiate en su palabra y en la oración. Segundo, cree en sus propósitos. El verso 10 y 11 me fascinan. Dice, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Yo no sé si hay alguna teoría conspirativa válida detrás de todo este tiempo que vivimos, detrás de todas estas políticas, que si la vacuna tiene efectos secundarios, que si no los tiene, que es toda política de fondo, yo no lo sé, pero acá la Biblia me dice que el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas tus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes y para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Yo te quiero preguntar, en medio de esta dura realidad que a veces nos toca vivir, yo no sé si te tocó en este tiempo perder un ser querido, todos perdimos cosas, ¿no? De alguna otra manera. O si te va a tocar perderlo, pero muchas veces los propósitos de Dios quizás están lejos de lo que nosotros creemos mejor para nosotros también. Y aún en esos momentos, ¿estás dispuesto a seguir creyendo? ¿Estás dispuesto a seguir confiando en sus juicios, en que Dios es más sabio que nosotros para resolver cada situación? Daniel, cuando estaba cautivo en Babilonia, dice que en los momentos más difíciles, cuanto más presión sentía ahí, se iba a su pieza, cerraba la puerta y abría la ventana con vistas a Jerusalén. Muchos dicen que esto lo hacía a propósito para provocar al rey. A mí me gusta verlo de esta manera. Jerusalén era sinónimo del templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y yo quería decirte, cada vez que Dios sientas que te cierra una puerta, vos anda a tu cuarto y abrí la ventana. ¿Qué te quiero decir con esto? Buscá la presencia de Dios. Cuando Dios cierra una puerta, vos... Abrí una ventana, Mira al cielo y seguí confiando, seguí orando, seguí firme, puestos los ojos en Jesús. Refugiate en la palabra, cree en sus propósitos más allá de todo y descansa en su amor inagotable. Arremata el salmista en el versículo 22, el último de este capítulo 33 del Salmo, diciendo que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza, porque solo en ti está nuestra confianza, porque solo en ti está nuestra nuestra seguridad, para los que depositamos nuestra esperanza en el Señor, no hay modo de huir de Él, escúchame bien, no hay modo de huir de Él, sino que ir hacia Él. ¿sí? El lugar más seguro de la tierra. Spurgeon decía, «Al pueblo de Dios es llamado a alegrarse en Jehová y en nada más. El alegrarse en las comodidades temporales es muy peligroso. Un día nos puede ir bien, otro día nos puede ir mal. El alegrarnos a sí mismos es necedad. El alegrarse en el pecado es fatal, pero el alegrarse en el Señor es algo celestial. No sé qué estás haciendo ahí, si estás por ahí distraído con el mate o con otras cosas. Yo te pido que te quedes un minutito quieto, si podés cerrar tus ojos. Y quiero cerrar con esta, con esta breve historia. Cuenta que un niño entra a una tienda de bombones, una caramelería puro dulce. Yo soy de eso, fanático. Imagínate cómo entraría un lugar así y más de pequeño, ¿no? Ahora ya me cubrí un poco más. Dice que había bombones por un lado, gomitas por el otro, caramelos. Estaba tan ensimismado y sonriente que dice que al vendedor le cayó bien este nene. Y le dice, bueno, te veo tan alegre que te voy a permitir llevarte un puñado de caramelos. Todos los que quepen en tu mano. Y este nene, muy agradecido y contento, le dice, muchas gracias, buenísimo. Pero preferiría que, que los agarres vos. A lo cual, sorprendido, el vendedor... Eh, se queda ¿no? y le pregunta pero ¿Por qué prefieres que yo los agarre? Y el nene le responde Porque tu mano es mucho más grande que la mía ¿Sí? Y déjame decirte En esta mañana Que tu mano es muy pequeña comparada con la de Dios Y si le dejas guiar tus pasos Más allá de lo que nos toca afrontar Este 2021 Más allá de lo que venga En este tiempo ¿no? de tanta Que tenemos más incertidumbres que certezas Nada va a salir Mal. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay otro versículo en la Biblia que dice que Dios nos da la ayuda en el momento más oportuno. ¿sí? En el momento oportuno, cuando más lo necesites, Dios va a responder a tu clamor. Cerramos orando. Señor, te damos gracias, Padre, por, por esta mañana, gracias por, por tu palabra. Señor, te quiero pedir en, en esta mañana por, por esos caballitos de batalla, esas cosas con las cuales a veces, consciente o inconscientemente, salimos a, a, a la guerra. Salimos a, a vivir el día a día, ¿no? Y, y a veces nos cuestan nuestra confianza, seguridad y muchas veces nuestra alegría plena en vos, Señor. Porque nada fuera de vos es, eh, nos trae tanta paz y alegría, Señor. Como solo saber que somos tus hijos amados los cuales tenés complacencia. Papá, yo te pido que nos muestres cuáles son esas cosas a las cuales en este momento estamos tan arraigados, Señor. Eh, esas cosas que compiten en la balanza entre nuestra confianza plena en Vos y en esas cosas. Pueden ser posesiones, una posición de prestigio, de poder. Pueden ser nuestras propias fuerzas o ganas de hacer las cosas siempre a nuestra manera. Papá, pero yo te pido que, que como dice tu palabra y como cierra este Salmo 22, que tu amor inagotable nos rodee, porque solo en ti está nuestra esperanza, Señor. Queremos confiar solo y únicamente en vos, papá. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús, Señor. Te exponemos nuestras peticiones, nuestras cargas, esas cosas que a veces nos cuestan asimilar. ¿no? Dentro de tus propósitos, esas cosas que no entendemos, que no comprendemos. Vos seguís siendo Dios, papá. No te bajaste del trono y las queremos encomendar en tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.